0: Começa agora o programa Transição a Visão Espírita para o Novo Tempo. Hoje teremos um programa especial gravado diretamente na Mansão do Caminho com Divaldo Franco. Divaldo, é com você. Caras amigas, caros amigos telespectadores, Nossos votos cordiais de muita paz o Império Romano alargava os seus domínios. Nos idos de março de 44 a.C., com a trágica morte de Júlio César, vilmente assassinado por Brutus, em decorrência da traição do Senado, o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Otaviano e Lépido, começou a dirigir a grande nação que se espraiava praticamente sobre o mundo conhecido Otaviano no entanto pelo rigor dos seus valores os seus princípios éticos morais e a sua fidelidade à pátria após vencer Marco Antônio nas batalhas do Egito que fugiu envergonhado pelo suicídio ao lado de Cleopatra procurou dignificar as tradições que predominavam em Roma, ao mesmo tempo em que se descartou de Lépido, mandando para governar uma província longínqua. E graças aos seus valores e natureza ética, conseguiu consolidar o império que se apresentava com vários perigos de esfacelamento. Os historiadores sempre interrogam o que teria acontecido naquela época? Por quanto graças a esse homem vigoroso, a paz pareceu reinar durante um longo período por todo o mundo conhecido. Sucede que foi exatamente nessa época que o mundo espiritual culminava a preparação da vinda de Jesus à Terra, tendo enviado antecipadamente os grandes embaixadores dos céus, para que criasse no planeta o clima da beleza, da paz, da solidariedade. Foi nesse período que floresceu com magnificência a filosofia, a arte, especialmente a literatura, os poemas, surgindo de todos os lados, através dos notáveis pensadores que caracterizaram o século de Otaviano. Nasce Jesus E na sua condição de rei solar A terra já não mais será a mesma O seu berço Numa improvisada manjedoura Numa estimaria Será naturalmente o marco divisório Da história da humanidade terrestre Porque a partir dali Os valores éticos tradicionais Irão ceder lugar à nova ordem do evangelho que ele pregará as margens canoras do mar da Galileia ou nas estradas poerentas de toda Israel, proclamando o chegado, o reino dos céus. O Natal de Jesus é, desse modo, a celebração máxima daqueles que o amam, e especialmente do Ocidente, que recebeu a dadivosa misericórdia da sua mensagem graças ao estoicismo do apóstolo Paulo, à coragem de Pedro, ao devotamento de João, ao sacrifício dos mártires que deixaram as marcas inapagáveis da sua dedicação ao holocausto nas areias ardentes dos circos romanos, empalados ou queimados vivos nos dias tormentosos de quase 300 anos quando as perseguições foram inclementes e irreversíveis. A partir de então, daquela manjedoura, a humanidade começará a conhecer uma nova ordem, a lei do amor. Os grandes pensadores do passado, os pais de religião, os grandes legisladores da história antes de Jesus, preocuparam-se muito em estabelecer leis, em proclamar a justiça, mas foi o mestre, o exemplo máximo da benemerência, do amor e da caridade. 500 anos antes dele, aproximadamente, Buda proclama a compaixão, mas vem Jesus de ver o amor na sua profundidade mais grandiosa, deixando ficar nas páginas da história da humanidade, a força psicoterapêutica dessa mensagem insuperável. Logo depois que ele transita entre as criaturas no anonimato, apresentando-se uma vez no templo, quando contava apenas 12 anos, podendo dialogar com os doutores da lei confundidos, numa espécie de preparação para os dias por vindouros. a terra abre-se numa expectativa grandiosa para poder ouvir de o sermão das bem-aventuranças. No alto de uma montanha na Galileia, uma montanha qualquer, de cujo cimo podia se ver o grande mar, ornado do casario das cidades e aldeias que ficavam à sua orla. E a partir daquele momento, o sermão da montanha transforma-se no mais vigoroso código de solidariedade e de amor que a humanidade jamais ouviu. E jamais escreveu. É por esta razão que a proposta de Jesus, ainda hoje, é comovedora e domina mentes e corações, conclamando às criaturas uma transformação moral imediata e postergável, para poder encontrar a sua plenitude. Antes dele, a terra foi sacudida pelos guerreiros ilustres e quem se não recorda de Alexandre Magno da Macedônia, das tropas poderosas de Ciro, o rei dos persas, dos grandes lutadores que esmagaram nações e submeteram povos, erguendo como troféus milhares de vidas, que a partir daquele momento passaram a caracterizar a sua infâmia e a sua prepotência. Ele foi o grande apóstolo da paz. Aqueles que se lhe acercavam eram dominados por uma ternura infinita e ninguém ficava insensível ao seu manso olhar. Um senador de Roma, ali mesmo na Galileia, tendo tido a oportunidade sublime de um contato com ele, fascinou-se e tremeu nos alicerces da alma ante o convite que ele lhe fez para que pudesse segui-lo. E porque era um homem do mundo, estava profundamente vinculado aos interesses belicosos da sua pátria, públicos Lentulus, escusou-se de segui-lo e ouviu dos seus lábios que transcorreriam muitos séculos até que ele pudesse refazer o caminho, o que aconteceu. E 19 para 20 séculos depois, a humanidade recebeu do Espírito Emmanuel pseudônimo do senador Publius Lentulus que se reencarnou várias vezes na trajetória da história da humanidade a decodificação das palavras sublimes do Rabi Galileu numa coletânea de obras que indubitavelmente constitui um marco histórico na interpretação teológica dos ensinamentos sublimes mas muitos de nós também devemos ter tido contato com ele ou com os seus discípulos ou com aqueles que vieram depois e não tivemos a coragem de aceitar o seu convite não nos foi possível entregar a vida a alma a este ser singular que ainda hoje continua convocando-nos à reflexão para que nos dediquemos ao bem e à solidariedade caminhos únicos para a felicidade da criatura humana na terra é por isso que Eis se aproximando o Natal de Jesus, há uma certa emoção que paira no ar, uma psicosfera diferente no seio da humanidade terrestre, porque é o sinal grandioso da Era Nova, que vem sendo postergada graças à nossa negligência ano após ano, até o momento quando, após a imensa transição do planeta de provas e expiações para mundo de regeneração, fixar-se-á o reino dos céus entre as criaturas da terra. Neste Natal, lembre-se de Jesus, mas não somente daquele Jesus que esteve na cruz, aquele que se apresenta sofrido, marcado pelos cravos na madeira infamante, mas aquele companheiro das criancinhas, que as recebia com ternura no seu seio, aquele tomado de compaixão pelas mulheres equivocadas, pelos excluídos, pela gente de má vida, apresentando-lhes o medicamento sublime do amor, da compaixão e da solidariedade. Neste Natal, substitua a figura esdrúxula de Papai Noel, das suas paisagens mentais e entronize Jesus o herói desconhecido da humanidade que até hoje aguarda a nossa compreensão e a nossa ternura é por esta razão que Allan Kardec ao interrogar as entidades venerandas conforme consta em o livro dos espíritos na questão 625 qual do ser que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia e a resposta automática foi de apenas duas sílabas Jesus é esse Jesus modelo para todos nós que permanece ainda incompreendido pacientemente aguardando que nos transformemos que nos voltemos para o bem e que construamos no íntimo essa paz que somente ele pode dar vivemos uma hora de tribulações de violência de amargura Caracteriza-se a nossa sociedade pelos paradoxos, as glórias da ciência e a degradação moral, o conforto para alguns, a comodidade, a exuberância de dados da tecnologia e a pobreza espiritual, que se não compadece da fome que se alastra pelo mundo, especialmente nestes dias tórridos da África, da região do Sudão e de outros países que sofrem a maior seca dos últimos cem anos. Que nesses dias, os dias do Natal, que o precedem, que o sucedem, recordemos-nos das mãos grandiosas de Jesus, destendendo os pães, os peixes, mas sobretudo a palavra libertadora, luminosa, para nos desencarcerar do presídio tremendo das paixões inferiores que nos tem mantido na retaguarda do processo da evolução. Jesus é, portanto, o símbolo máximo a que podemos aspirar em nossa trajetória evolutiva, o nosso modelo e o nosso guia. É o caso de perguntarmos qual tem sido a nossa conduta em relação a Jesus. Como nos temos comportado em relação ao nosso próximo, qual é o direcionamento do nosso amor a Deus, acima de todas as coisas? E ao próximo, como a nós mesmos? Então, enquanto as doces baladas que anunciam a chegada do grande Rabi ao tormentoso coração terrestre, nos passados dias, logo durante e depois da governança de Otaviano, que nós... Abramos o coração para que o Natal seja realmente um momento de paz que assinale profundamente nossas vidas e nos torne felizes. Rádio Boa Nova Sintonize Em todo o Brasil Saiba como ouvir. Ligando por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Depoimento sobre Chico Xavier. No ano em que Chico Xavier faria 100 anos, a FEB lança depoimentos sobre Chico Xavier. Nessa obra você vai encontrar informações precisas com relatos de parentes e de antigos companheiros de ideal do médium. O livro ainda acompanha dois DVDs com mais de 300 minutos de duração, contendo depoimentos de pessoas que conviveram com o médium espírita. Ele acabou se mostrando para nós como um exemplo a ser seguido, um exemplo próximo. Bem perto de nós aí No atendimento aos mais simples Atendendo a necessidade das pessoas nos seus mais variados aspectos Renunciando ao máximo a tudo em benefício do próprio semelhante Então nós temos na figura dele Aquela figura que realmente vivenciou o Evangelho O Natal é também a evocação da grande trajetória de Jesus. Por mais que penetremos a sua palavra nos textos evangélicos, ainda temos dificuldade de compreender em profundidade aquilo que está oculto no símbolo. Por isso que ele nos disse que a letra mata e o espírito vivifica. Na década de 1930 a 1940, um grupo de cristãos decididos dos Estados Unidos resolveu aceitar o desafio que lhes foi proposto por um dos seus membros. Toda vez quando estivessem diante de dificuldades e de desafios, fossem convidados a reflexões e logo de imediato devessem assumir a responsabilidade das decisões, se perguntassem, em meus passos, que faria Jesus? E esse movimento que começou no circo... deveria espraiar-se por todo o país... convidando as criaturas a fazerem uma releitura do Evangelho... e a penetrarem profundamente no significado dos ditos do Senhor... aplicando-os ao seu dia a dia. Infelizmente, com o passar do tempo... com as revoluções tecnológicas, sociológicas e os interesses mesquinhos que predominam em a natureza humana, esse grande movimento emburcheceu, e penso que, ao longo dos anos, veio a desaparecer. Faz muitos anos tive a oportunidade de ler essa obra, que relata de uma maneira sucinta o entusiasmo daqueles cristãos decididos. E desde quando tomei conhecimento do seu conteúdo profundo, nos momentos difíceis da minha atual existência, pergunto-me, o que faria Jesus em meu lugar? E procurando encontrar a resposta, tenho tentado fazer aquilo que Ele naturalmente faria. É óbvio que me dei uma distância abismal entre a decisão dEle e a decisão que me chega ao cérebro mas é sempre uma tentativa de imitar, imitar o Cristo. No passado, alguém teve a coragem de escrever uma obra monumental e deixou como legado grandioso para a humanidade. Por muito tempo, ela permaneceu anônima, até que se descobriu o que era de um certo senhor Kempis, o autor, a imitação de Cristo o cristão não pode deixar de seguir realmente o pensamento de Cristo. Esse título de cristão, que nos foi conferido por Lucas, em momento grandioso de sugestão ao apóstolo Paulo, para que fosse retirada a denominação de homens e mulheres do caminho, com o passar do tempo, tornou-se nada mais do que uma referência muito pobre, sem o sentido profundo do significado, atribuído pelo apóstolo Lucas e vivido por Paulo naqueles momentosos dias da divulgação do Evangelho. Seria necessário que hoje o cristão vivesse mais cristicamente, introjetando o mestre incomparável no dia a dia, no lar, no trabalho, na vida social, em qualquer situação, para que não venhamos a experimentar o que disse morrendo as Gandhi com muita amargura. Eu li o Sermão da Montanha e fascinei-me com Cristo. No entanto, os cristãos que leem a Bíblia com 400 páginas, parece que não vivem segundo as bem-aventuranças. Permitido que ele mesmo dissesse que amava o Cristo e temia os cristãos o que naturalmente vem ocorrendo em todas essas épocas, depois que Constantino adotou a proposta de Jesus e levou-a para fazer parte do Império Romano na sua grande decadência, especialmente decadência de natureza moral. O Espiritismo veio restaurar aquele sentido profundo do Evangelho. Os espíritos nobres da talha de Santo Agostinho Vieram dizer-nos que a felicidade é possível... se realmente seguirmos os passos do mestre incomparável. Da questão 919 da obra referida... quando se pergunta... a respeito de como encontrar a felicidade no mundo... se ela é possível... as entidades venerandas redarguem que sim. Um sábio da antiguidade já nos havia dito... conhece-te a ti mesmo evocando a frase de Sócrates, para que ao invés de partirmos na direção do mundo e das suas facécias, tivéssemos a humildade de fazer a viagem interior para nos autoconhecermos. Comentando esse conceito extraordinário, o grande pensador da África, Santo Agostinho refere-se, que nós poderíamos fazer como ele, sempre quando ia se deitar, fazia uma reflexão... um exame de consciência. E quando verificava que se houver enganado... durante o dia... quando assumira atitudes indevidas... que não correspondiam... à sua conduta de fé cristã... no dia imediato... ele procurava... refazer o caminho... procurava... anular as consequências negativas do seu ato. Mas quando havia agido certo e concluía que aquele deveria ser o comportamento do verdadeiro discípulo do mestre, ele prosseguia estrada fora, cantando o hino do amor, e teve a coragem de, nas suas confissões, desnudar a alma, porque o homem velho deveria ceder lugar ao homem novo, dizer que havia roubado, furtado, caluniado, praticado crimes variados. Teve a coragem de fazer uma catarse autopsicanalítica para poder surgir o um novo homem que deixou o um grandioso legado dos seus pensamentos nobres graças ao encontro de Jesus. Por isso que afirmamos há pouco, ninguém pode ficar insensível ao contato de Jesus. Ou ele se faz amado, ou uma tremenda animosidade nasce no indivíduo contra as suas propostas libertadoras. Ninguém pode ficar indiferente, porque a sua mansidão, o seu olhar de misericórdia, a semelhança de uma lâmina que rompe a nossa couraça de egoísmo, penetra-nos profundamente e desnuda-nos, obrigando-nos a reconhecer a própria pequenez e a esforçarmos-nos, para superar os nossos limites e atingirmos as alturas para as quais estamos destinados. Recordo-me
1: dos memoráveis
0: diálogos que ele mantinha. Em cada situação, ele apresentava uma resposta. O Espírito Joana de Ângeles, em uma bela obra, fazendo o estudo do Evangelho à luz da psicologia profunda, a psicologia analítica de Carl Gustavo Jung, Diz que Jesus era realmente o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu. Porquanto, no arquétipo guiano da ânima e do ânimos, Jesus é um exemplo típico. Diante da mulher surpreendida em adultério, que todos acusavam e tentavam matá-la pelo crime que ela havia cometido graças à sedução de um homem ignóbio, que procurara fugir, deixando-a na situação deplorável. O mestre, compadecido de todos eles, os acusadores, e principalmente da vítima que merecia reparação e não destruição, já que o pai não quer a morte do iníquo, mas o desaparecimento da iniquidade, propõe, é claro, ante a pergunta insidiosa daqueles hipócritas, Moisés manda apedrejá-la, e tu mandas perdoá-la, como fazemos que se cumpra a lei? Mas que ela seja apedrejada por aqueles que não hajam cometido pecado nenhum, por aqueles que estivessem em pulcritude de natureza moral, e porque todos eram réprobos, faziam parte da mesma massa ignada dos infelizes, foram-se saindo de um a um. E em breve estavam a sós, ele e ela, na praça ensolarada de Jerusalém. E ele perguntou à mulher, Ninguém te condenou? E, é surpreendida por ver-se fora dos inimigos e do seu alcance, ela respondeu entre lágrimas, Não, senhor, também eu não te condeno. Agora vai e não voltes a pecar, não te equivoques mais para que não te aconteça nada pior. Ele dava a terapêutica curativa, mas dava também a lição de dever para o procedimento nos dias do futuro. Não a absolveu, porque o erro que ela cometeu iria pesar na sua consciência, aguardando justo ressarcimento no momento próprio. A sua função, a delha do mestre, não era de julgar nem de punir, era de amar sempre e a de ajudar. Então diz Joana de Anes que ele agiu como se fosse uma mãe. A sua natureza ânima sobrepôs-se à sua masculinidade. E ele, com essa ternura inefável, acolheu nos braços carinhosos, como se fosse a mãe generosa, a alma atormentada que todos perseguiam. Mas, noutra oportunidade, vendo-se assediado pelos fariseus incessantemente perseguido por eles e pelos herodianos e pelos demais hipócritas que existem em todas as épocas da nossa sociedade existiram e ainda existem ele teve um momento grandioso como todos olhou para aqueles hipócritas e disse raça de víboras até quando eu vos suportarei sepulcros de branco calhado por fora e dentro todo podridão. O ânimos tomou conta do mestre e esse vigor da masculinidade. Tomou-lhe da boca para dizer com austeridade e nobreza, sem raiva, sem os sentimentos negativos que nos caracterizam, reprochando-lhes a conduta, aquilo que eles necessitavam de ouvir. Então, a ânima e o ânimos estavam perfeitamente harmonizados nessa natureza sublime... que antes de nós sermos já era. Mas também continuando a jornada do seu amor. Joana refere-se à paciência, no belo capítulo que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo... a ciência da paz, como era inesgotável a paciência de Jesus... Ele não carregava o arquétipo da sombra. O seu ego estava perfeitamente encaixado no seu self. Havia uma perfeita identificação desse eixo, ego-self. O que ele apresentava nada mais do que ele era em realidade. O sublime mensageiro de Deus. Aquele que veio dar a sua vida para que nós também a tivéssemos, porém, em abundância. É por essa e por muitas outras razões que através dos dois milênios que se passaram desde quando Jesus nasceu, que o Natal possui uma grande magia, docifica-nos, proporciona-nos expectativas generosas, um sentimento de solidariedade parece explodir no âmago dos nossos seres. Sorrimos e rejubilamos-nos, Cantamos hinos de louvor e formulamos promessas de retificação dos nossos erros e de modificação da nossa conduta. Então, celebre o seu Natal cantando o hino de amor e de respeito para a vida. E nesta alvorada de uma era nova, que você, que eu, que nós todos, aqueles que acreditamos em Jesus, vivamos Jesus integralmente para que se apresse a chegada do reino dos céus. Música